Mona. No. Jälla, keskustellaan vähän. No niin, jälla, jälla viina. Tämä on Parfyymin tuulahdus. Podcast suomalaisesta arabinaiseudesta. Mä olen Mona Eid. Ja mä olen Koko Hubara. Tämä meidän podcast on nimeltään Parfyymin tuulahdus. Naf Attib arabiaksi viittaa tällaiseen vanhaan andalusialaiseen eli islamin, espanjan islamilaiseen teokseen, historiikkiin, joka on kirjoittanut Ahmed El-Makkari 1600-luvulla. Ja tässä kirjassa on myös ollut tällaista naisten runoutta keskiajalta 1500-luvulta. Ja kun törmättiin tähän nimeen, niin se koettiin tosi osuvaksi. Ja tämä podcast on vähän niin kuin jatkumoa myös sitten Andalusian ajalle, eli historialle, joka ilmensi tällaista hybridisyyttä ja yhteiseloa, konvivenssiaa, mitä ehkä mekin täällä Suomessa tällä hetkellä tehdään. Niin, tässä sarjassa nyt halutaan rikkoa ehkä sitä monoliittista kuvaa arabeista ja tarkastella sitä erityisesti naisnäkökulmasta ja siitä diasporasta, jossa me eletään, jossa syntyy koko ajan moninaisia kokemuksia. Ja ehkä meidän kuitenkin Pohjimaiden idea on ollut avata jonkinlaista meiltä meille keskustelua siitä, mitä se arabinaiseus nykypäivän Suomessa merkitsee sekä niin kuin arabinaisten keskuudessa tapahtuvaa keskustelua, että ylipäätään women of color, women of color identifioituvien keskuudessa. Ja tota, ne, me käsitellään arabinaiseutta ylipäätään ja Suomessa mustuutta, afroarabialaisuutta, antimustuutta arabiyhteisössä. Queer-arabeja ja sitten viimeiseksi Palestiinaa, sen, sitä konfliktia, historiaa ja sitten arabi-juutalaisten asemaa siellä. Ja nämä teemat tai keskustelun aloitukset on meidän itsemme nostamia ja valitsemia. Ja me koetaan, että tämä vähän niin kuin nämä teematkin on sellaisia esiin nostettuja asioita, vähän niin kuin parfyymi, joka, äh, joka haistetaan, joka leijailuu ympäriinsä, leijailee ympäriinsä ja sitten vie meidät keskustelemaan mielenkiintoisista asioista. Ja nämä on tosiaan sellaisia keskustelun avauksia, eli kaikki jää auki vähän niin kuin parfyymikin jää ilmaan tämän podcastin jälkeenkin ehkä. Mutta ehkä me kuitenkin sitä ennen vähän puhutaan siitä, että ketä me ollaan, miksi me identifioidutaan just arabinaisiksi ja <laughs> miten, miten me ollaan tavattu ja tultu nyt tähän studioon tänään. Joo, sellaista pienestä aiheesta aloitetaan. <tos> Kuka sinä olet, Mona Eid? Tämä on jännää vihdoin päästä tänne studioon tästä puhumaan sun kanssa. Ja mä oon Mona Eid tosiaan ja äh, ehkä tässä kontekstissa mä en halua mitenkään muulla tavoin määritelläkään itse, niin kuin, että mulla on egyptiläisiä ja suomalaisia juuria. Ja, ja että mä en nyt niin ammatin tai muun puolesta lähekkään määrittelen, että mä haluan keskittyä tähän puoleen tässä. Kuka sä oot? Mä oon koko Hubara ja mä oon myös nyt täällä tänään Jemenin juutalaisena ja suomalaisena naisena. Ihanaa olla täällä kerrankin ilman mitään työtitteleitä ja ilman mitään sellaisia niin koulutustaustoja ja niitä Kyllä. muiden määrittelemiä. 
myös niitä etnisiä ja rodullisia taustoja. Niin, se on, tuntuu hyvältä. Joo. Se on jännä, miten se menee aina siihen ekana. Ja sitten nyt, kun pystyykin ehkä itse tässä tilassa määrittelemään, miten haluaa tässä hetkessä tulla määritellyksi, niin se onkin yllättävän jännää. Niin on. Niin Tämä tuntuu tosi vapauttavalta ja turvalliselta, mutta samalla tosi jännittävältä, koska yllättäen tällaisia tilaisuuksia ei tule edelleenkään kauhean usein, jollei niitä silleen kyynärpäätaktiikalla raivaa. Mutta hei, ennen kuin me kerrotaan se, että miten me tavattiin, mm-hmm. joka sekin liittyy tähän teemaan vähän, niin voiko sä kertoa nyt, kun sä oot meistä uusimpana tehnyt DNA-testin? <laughs> Joo, tälle. Me ollaan todistetusti. Sitä, mitä me väitetään olevamme. Kyllä. Ja tämä oli, siis tämä oli mahtava, kutkuttava tilaisuus, mikä mulle tuli toisen prokikseen yhteydessä. Eli sain ilmaiseksi tehdä tällaisen DNA-testin. Ja, ja nyt voidaan sitten ruotia näitä meidän taustoja. Ja tota, se oli mielenkiintoinen tulos, oli kyllä monella tapaa. Eli mä oon 49 prosenttisesti pohjois-pohjanmaalainen. Ja kaikki muut onkin sitten sellaista sirpaloitunutta geneettistä perimää. Eli suuri osa mulla oli tällaista lähi kansat, johon myös Egypti oli siinä kartassa laitettu, mutta se on laajempi ää, niin kuin ää, Persianlahden ja, ja ton Sham, eli Syyria, Libanon, Israel niin kuin alue myöskin, Palestiina. Ja sitten <laughs> kaikenlaista muutakin. Siinä tuli Keski-Aasiaa, siinä tuli Nigeria ja Somaliaa, siinä tuli ää, Baltiamaa ja askenaasi juutalaisuutta ja sitten kaikki pisteenä iin päällä oli tämä, tämä yllätys, jota mä oon nyt kaikille ehkuttanut, tämä 0,8 prosenttia Amazonin alkuperäiskansaa. Siis, tämä on uskomatonta, koska sitten mä tein tämän saman testin, äh, ehkä mm, olisiko siitä pari vuotta aikaa. Ja mä en saanut sitä ilmatteeksi, mä maksoin siitä 99 dollaria. Kallis, kallis. kallis, kallis. Sitä ei voinut tinkiä. Se oli vaan netissä, mutta tota, mä sain siitä siis niin, että mulla oli, oliko mulla niin 50 prosenttia, jomminkummin 50-49 Suomi ja se aika lailla rajoittui silleen, mun pappa on Kemijärveltä ja mummi on Karjalasta, että se ihan Pohjois-Suomi niin puuttu siitä alueelta ja sitten toinen puolikas oli Lähitä ja se oli siinä kartalla Siis suoraan rajautunut siihen tosi pienelle alueelle, että siinä oli niin Jemen, Oman, ehkä jotain niitä Persianlahden maita ja sitten niin Palestiina, Israel. Eli just se, mistä, missä mä tiedän, että mun suku on ollut siis satoja tu- tai tuhansia vuosia ennen kuin ne on sitten 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa siirtynyt niin Palestiinaan, Jemenistä mm. ja kävellyt tavallaan sen tai mennyt niiden alueiden läpi. Ja kun mä kerroin tämän mun isälle, niin se oli vaan silleen, että... Mitä rahan tuhlausta? Mä olisin voinut kertoa tuon sulle, miksi sä menit <laughs> Koska kaikki myös tietää, että arabit ylipäänsä vähän ö, pihejä ja haluaa tinkiä, mutta myös jemeniläiset on niin kuin the original pihi, niin kuin myös egyptiläiset on. Että kaikki aina tietää, että niiden kanssa on just se alkuperäinen <laughs> kanssa, joka on tota, aloittanut sen koko keskustelun. Mutta joo, se, se oli tota 50-50 ja sitten olisiko ollut se 1 prosentti Länsi-Afrikkaa, koska se on ilmeisesti aika yleistä, että näin se vaan on. Yep. Ihmisillä tuli ne mistä hyvänsä. Ja sitten tuota, nyt viime kesänä se tarkentui, mä sain sieltä semmoisen viesti, että se on tarkentunut, se varmaan liittyy siihen, että mitä enemmän tulee niitä testejä, niin sitten mä, mulle se laajeni Egyptiin. Yeah. <laughs> nyt me ollaan, me ollaan sieltä yhteisistä, 
juurista. Se, mikä mulle oli kyllä yllättävää, että mulla oli Pohjois-Afrikkaa vaan saman verran, 0,8 prosenttia kuin Amazonia. Että se sitten niin rajautu erikseen, vaikka Egypti kuuluu niin Pohjois-Afrikkaan, mutta ehkä se sitten tarkoittaa Berberi tai jotain muita alkuperäis-Amazigh-kansaa tai jotain, se pohjois-afrikkalaisuus siinä testissä. Ja tämä kertoo jotain siitä varmaan, mitä me tässä sarjassakin puhutaan, että, että tota, meidän nimet, ulkonäkö, tavat, kulttuuri, uskon, uskonnot, traditiot, ää, ne tulee oikeastaan aika monista paikoista. Ne risteää tosi paljon keskel, keskenään. Ää, ne rajat, mitä nykyään valtioiden välillä on, on oikeastaan aika niin kuin viimeaikaisia ja hmm. jollain tavalla aika keinotekoisiakin. Ja oikeastaan, niin kuin, jos nostaa sen, sen maantieteellisen tai sen päällimmäisen kerroksen pois ja katsoo, mitä sen alla on, niin sitten se on just tällaista, kun mitä me ei ole, meitä on vasta kaksi ihmistä tässä, Kyllä. mitä me edustetaan. Kyllä. Ja sitten siinä on niin kuin tästä meidän erityyppisistä intersektioista tai... tai niin sijainneista tai muusta riippuen, niin meillä on paljon sellaista yhteistä, me tunnistetaan toisissamme, mitä me on tunnistettu myöskin siitä saakka, kun ystävystyimme. Ja mulle ainakin tuli sellainen olo, että mä oon, no siis ruskeiden tyttöjen aloittamisen jälkeen tietysti mulle avautui kokonaan uusi maailma siitä, että mä tapasin tosi paljon ihmisiä, jotka myös identifioi itsensä ruskeiksi tytöksi. Ja sitten osalla oli niin samankaltaisia juuria kuin itsellä ja osalla sitten niin Kauempaa tosi erilaisia, koska se on semmoinen vähän kattotermi ehkä tai joku semmoinen keskusteluavaus sekin. Mutta sitten tota, mulla oli niin kodikas ja hyvä olo, kun me puhuttiin. Joo. Ja se tuli siitä erityisesti. Toki siitäkin, että oli kun olisi kattonut oikeasti peiliin. Me ollaan oikeasti vähän samannäköisiä, koska yksi päivä me mentiin hakemaan mona sun lasta koulusta ja se oli ihan... Silloin meni ihan paasmat sekaisin, kun se ei tunni, jotenkin erottanut meitä toisistaan. Se katsoi vaan kumpaankin, vaikka ei me piin samannäköisiin Äiti! Se katsoi molempia. Siinä tuli vähän identiteettikryisi mulle, että et sä tunnista no, omaa äitiä. Niin, ja siis tämä ei ole mikään pieni lapsi, vaan nämä lapset on kuitenkin ihan koululaisia. Joo, mutta tota, mut sen lisäksi, että katso peiliin, niin tuntui hyvältä se, että kun mä oon kasvanut niin kuin, ää, Juutalaisena ja viettänyt paljon aikaa siinä valtiossa, joka nyt tunnetaan nimellä Israel, niin se arabius ja se jemeniläisyys on niin semmoinen asia, että siitä toisaalta ollaan tosi ylpeitä ja toisaalta hävetään tosi voimakkaasti ja se on pyyhitty pois se meidän kulttuurisen, sen niin sionistisen ja, ja sen valtiollisen niin projektin vuoksi, että on tavallaan pyyhitty kaikki ne tavat ja pyyhitty ne Vaatteet ja pyhitty arabian kieli ja niin kuin vaan tehty sellaista israelilaistamisprojektia, tasapäistämisprojektia niin kuin, ja jollain tavalla semmoista valkopesua tietyllä tavalla. Ja se on kivulias historia, mistä ihmisten on vaikea puhua se, että miten ihmiset tuli sinne. Ihan, monet tuli ihan toisella ajatuksella ja sitten paljastuki, että tiedossa on niin kuin kymmenien vuosien so- konflikti ja sotia, että ei se niin toiminutkaan. Ja sotaa käytiin niin toisia arabeja, to- toisia oman näköisiä, oman kielisiä ihmisiä vastaan. Niin siinä on ollut semmoinen niin ristiriita sen välillä, että, että tota, on identifioinut itsensä niin jemeniläiseksi erityisesti ja sitä kautta tietyllä tavalla arabiksi ja juutalaiseksi. 
ja on tullut rodullistetuksi tietenkin arabiksi täällä aina, jo, jollei sitten paikotellen niin latino, latinon naiseksi, mutta arabiksi. Ja sitten se on ollut ristiriitasta ja sä puhuit silloin heti joskus silloin, kun me tavattiin, Eko kertoi siitä, että sua nimenomaan oli kiinnostanut sun opinnoissa ja elämässä muutenkin. Egyptin juutalainen vähemmistö ja niiden tavat ja historiat ja kulttuuri ja kaikki ja miten se sitten siinä niin kaupunkielämässä nivoutui ja limittyi siihen niin islamilaiseen ja kristittyyn ja siihen kaikkeen, mitä siellä oli. Ja sitten mulla oli semmoinen, että toi ei niin kysynyt multa mitään siitä Palestiina-asiasta. Niin tai, konfliktista. Niin. Mm. Tai toi ei ollut silleen, että, että Israel tai israelilaiset ihmiset on jotain muuta kuin, niin kuin lähitäläisiä tai arabeja. Tai, niin kuin, et sä et tehnytkään sitä eroa, vaan sä annoit mun ymmärtää, että me ollaan samaa. Mm. Tai että meillä on joku yhteinen niin kuin, nimittäjä. Plus tietenkin se ruskeena tyttönä kasvaminen Suomessa. täällä. Mm. Niin. Kyllä. Niin Joo. Se oli ihana kohtaaminen. <laughs> Joo, se on jännä, että se on jäänyt sulle mieleen. Tai siis ei, nyt ei ihmekään toisaalta, mutta siis tota niin... Ähm, Siis totta kai mä olen lukenut sun blogeja ja samastunut tosi vahvasti siinä, mitä se on täällä. Mutta sitten mä mietin tota arabina tai Israel-konteksti, arabikonteksti täällä ja, ja miten mä vaikka relateasin suhun. Niin, niin mä luulen, että se johtuu myös tietyllä tavalla myös sellaisesta hybridisestä tai sellaisesta liukuva identiteettikatsannosta. Koska mä luulen, että myöskin se mun... Ö, tutkimusaihe, minkä mä olin silloin valinnut graduun, mikä ei ikinä ole valmistunut. Mutta... Sekin on sellainen parfyymin tullut. Se on sellainen, jep, seminaarin tein, mutta en sen jälkeen jatkanut. Niin se oli nimenomaan siis Egyptin vähemmistössä, koska mua kiinnostaa se vähemmistökokemus niin kuin eri konteksteissa ehkä. Ja sitten jotenkin Egyptin äh, historiaa lukeneena ja siitä ide- sekin on ollut id- vähän niin kuin identiteettien taistelua siellä niin kuin, äh, sen jälkeen, kun ottomaani valla- valta niin kuin rapautui ja sitten piti niin kuin jotenkin kansallisvaltioon identiteettiä luoda, että mihin identiteettiin ne lähtee kiinnittyä. Onko se far- faraoninen länsimainen identiteetti vai onko se sitten tota, äh, islamilainen tällainen vanha kalifaatti-identiteetti tai onko se joku eurooppalainen tai, tai äh, välimerellinen. Ja sitten mä niinku, sit niinku tajusin, että se konteksti on ollut niin sehän kosmopoliittinen ja niin sellainen moninainen silloinkin ja jo silloin, mitä nyt nykypäivän sitä ei nähdä, ellei tunne sitä historiaa tai, tai näin. Niin jotenkin se mua veti puoleensa ja mua veti puoleensa erityisesti... Tota, Egyptin juutalaisten tarinat, mitä silloin 2000-luvun alussa, milloin mä innostuin tästä 2005 tai 2006, innostuin tästä aiheesta, niin oli paljon kirjallisuutta, joka yhtäkkiä alkoi ilmestyä niin Israelin arabijuutalaisilta. Ja sitten, tai ei välttämättä ollut Israelin kontekstissa, oli käynyt sen kontekstin, niin, niin tota, mä aloin sitten lukea näiden muistelmateoksia ja olisin halunnut siitä tehdä sitten, sitten tavallaan sitten egyptisläisyydestä ja arabijuutalaisuudesta siinä kontekstissa. Ja mä esimerkiksi luin Andre Asimanin, joka on tämä Call Me By Your Name teoksen tekijä, niin hänen Out of Egypt muistelmateokseen ja musta se oli tosi, tosi mielenkiintoinen. Ja, mutta et just tämä ehkä tämä hybridinen ää, liukuva identiteetti ja nämä kerrostumat, että ne ei ole niinku yhtä mm. ja ainoa, niin se on mua niinku aina kiinnostanut. Ja se on äm, jollain tavalla niin lohdullista, kun löytää niit, niitä tarinoita ja niitä tutkimuksia ja niitä, niitä todistuksia siitä, että näin on ollut aina. 
se, että me nyt satutaan olemaan täällä Suomessa, me ollaan synnytty 72-luvulla ja pyöritty tässä niin 10-15 kilometrin sateella Helsingin keskustasta koko elämä, niin se ei ole oikeastaan niin mitään uutta. Niin. <laughs> ja että kaikki ne hankaluudet ja hankaukset, niin ne on niin itse asiassa sellaisia, mitä on aina ollut, jos sä oot, jos sä oot arabinainen. Mm, kyllä. Miten sä näet tämän niin suomalaisen kontekstin kuitenkin sitten? No se tavallaan ehkä vähän samanlaista kuin yleensä ruskeana tai varmaan mustana naisena vaikka Suomessa. Se tietynlainen yksinäisyys tai se sellainen ainoa huoneessa tota, fiilis siinä totta kai on. Että no ehkä se, myös, se liittyy paljon myös sukupolveen ja, ja sitten siihen, missä päin vaikka nyt pääkaupunkiseutu on asunutkin. Mutta tota, varsinkin mä näen, että mun, mun itse, itse omassa niin kuin, identiteetissä näkyy siinä, että mä oon elänyt täällä, kasvanut täällä 80-90-luvulla ja on ollut ainoa niissä konteksteissa. Ja kaikki jotenkin mm, se, se tapa, miten täällä on keskusteltu arabiudesta tai mikä se on yhteenkietoutunut yleensä islamin kanssa, niin on ollut niin jotenkin se kuva, mitä mä oon saanut itsestäni niin kuin muiden äh, katseen kautta, on ollut niin sellaista jotain... Äh, miten se nyt kuvaisi, negatiivista tai, äh, tai hankalaa tai äh, pitänyt sisältä, sisällä jotain konflikteja itsessään, niin se on ollut sellainen identiteetti, mitä on vaikea jotenkin ottaa, ollut ottaa haltuun. Ja, ja samastumisen kohteita tässä kontekstissa on hyvin vähän. Mitä ne oli ne asiat, mitä sä kuulit, niin kuin ne sellaiset stereotypiat tai sellaiset, kun mä mietin niin vain siitä Joo. näkökulmasta, että mulla on taas se kokemus, että se mun... Olemassaolo on niin nä- täysin näkymätön. Okei, mä tuun rodullistetuksi arabiksi mm. sitä kautta, siis ei arabiksi, vaan muslimiksi, sehän on se niin pointti. Niin, ja sit sitä kautta kuulee aina niitä ennakko-oletuksia. Mutta äh, eilen mä puhuin äh, ruotsalaisen PR-henkilön kanssa mun tulevan äh, romaanin niin kun, sisällöistä, jotta hän pystyy niin promoamaan sitä Ruotsissa, kun siitä tulee käännös. Niin tota, niin hän sanoi mulle, että vau, wow, että mä en ole ikinä kuullut tällaista sanaa kuin Jemenai Jew. Mm. Että mä en ole ikinä kuullut tällaisesta ihmisryhmästä. Joo. Ja sillä oli aivan niin kuin, <laughs> siis se tuli ihan, se oli ihan Joo. se, että hold on, hold on, Ketä let me on? grasp this. Niin kuin, ja what, what kind of... Niin kuin, is it a big population? Ja yrittää olla silleen, niin kuin, että joo, että se on ihan, tai niin kuin, että yep. se on ihan oikea ryhmä ihmisiä, joka on niin kuin olemassa ja on, ei ole siis mikään kadonnut ryhmä, vaan siis edelleen on. Että siis, että on vaan niin näkymätön. Niin mitkä ne on ne, mitä sä sit kuulit, mitkä määritti sua? No siis se on, sitä näkymättömyyttä se on varmasti ollut sitä suurella tosi, mutta sitten se on myös ollut sellaista niin kuin random, sellaista stereotyyppistä sitä tota, retoriikkaa, että hei, että oletteko te kaikki alistettuja tai mikä, su, mikä, niin, mikä on tota, naisten asema Egyptissä ja tällaisia, että multa kysytään yläasteen lukioikäisenä tällaisia kysymyksiä ja mä oon ihan niin homoillisena siinä, että miten mä nyt tohon vastaan, että sehän riippuu niin monesta asiasta. Ja tavallaan ne kysymykset on itsestään niin äh, typistäviä, että niihin on vaikea edes jotenkin vastata, mm. saatikaan sitten niinku lapsen tai nuoren näkökulmasta. 
niin kun se peilautuu siihen, että sä et näe edes sun kaltaisia välttämättä tässä kontekstissa, mitä on olla nainen, jolla on Suomessa, jolla on arabialaisia juuria, niin se on suunnilleen ollut oma ja buhanna, joka on ollut se sellainen joku samaistuttava pinta julkisuudessa. Että tota, tokihan sitten on erilaisia arabiyhteisöjä, missä, missä on myös ollut naisia, mutta hyvin vähän niitä on ollut sinun mun aikana. Tai siis myöskin se riippuu, että miten paljon on perheet pitänyt yhteyttä ja näin. Mutta. Niin. Joo, siis mä mietin tota yhteisöasiaa, että Suomessahan on äm, tosi eläväinen ja aktiivinen juutalainen seurakunta, siis, johon kuuluu kuitenkin varmasti jo reilusti yli tuhat ihmistä, mutta et se on niinku sillä tavalla... Moninainen, että, että sinne niin kuin suurin osa, silloinkin, varsinkin silloin kun mä olin lapsi, niin suurin osa siitä seurakunnasta oli siis Suomen juutalaisia, joilla on niin kuin suomenruotsalaiset, venäläistä tai itä-eurooppalaista taustaa. Ja sitten näiden maahanmuuttajien myötä sit sinne syntyi pikkuhiljaa sitä, sitä niitä kerrostumia tuli niin kuin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen venäläisiä. Niin uusia maahanmuuttajia ja sitten tuli Israelista paljonkin siis eri arabitaustaisia juutalaisia, niin marokkolaisia, jemeniläisiä, irakilaisia, iranilaisia ja niin poispäin. Mutta tota, mm, siinä oli, mä tunsin kyllä siinä sellaisen vähän kahden kerroksen väkeä tyyppisen niin asetelman aina lapsena jo ja se ei tuntunut siksi mulle niin omalta se. Se yhteisö. Näkyykö se sama, onko se siis sama asetelma kuin Israelissa vaikka? No vähän varmaan sit, niin tietyllä tavalla semmoista historiallista juurta, että kyllä se niin eurooppalainen juutalaisuus ja valkoisuus on aina. Oli se, ja ajattelen, että se varmaan on niin islamissa ja kyllä. Niin missä tahansa kontekstissa, että, että on musta, sitten on ruskeit, sitten on valkoiset ja sitten niin sanat voi olla jotain yhtä ja teoton. Kyllä, se hierarkia niin kuin, näkyy niin. sitten jossain. Kyllä. Tulee näkyviksi, näkyviksi vaikka niin kuin siihen sanattomassakin Joo. muodossa. Joo. Mutta mä olin vielä sitä niin. sanomassa, että sit niitä na- naisia, niin kuin musta tuntuu, että mä en tiedä liittyykö tämä jollain tavalla sit siihen maahan muuttoon, mutta että musta tuntuu omalla kohdallani, että suurin osa niistä representaatioista, mulla on lähipiirissä, koska mulla on ollut niitä perhetuttuja, joissa... Mm jotka on tällaisia samanlaisia mixed perheitä kuin minä ja on tehty, vietetty juhliin ja syöty jemeniläistä ja muuta tällaista arabiruokaa ja pohjois-afrikkalaista ruokaa ja niin kuin näin pidetty yllä niitä perinteitä, niin, niin ne on kuitenkin sitten niitä isiä. Mm. Että siis, että niitä naisia on lopulta kuitenkin tullut huomattavasti vähemmän tänne ne, kuin miehiä. Kyllä, joo, näin se kyllä ainakin myöskin niin kuin muslimien joukossa ehkä joiden kanssa sitten se mun yhteisö pitkälti on muotoutunut, että, tota, että se on kyllä varmasti totta, että sit se representaatio naisista on paljon vähemmän, mm. vähemmän. että meidän tota, Perhepiirissä oli kyllä siis sellaisia, just sellainen vähän niin kuin panarabialainen yhteisö, koska oli niin vähän vaikka egyptiläisiä silloin, kun mä olin pieni, niin sitten oli irakilaisia tai oli äh, marokkolaisia siinä, äh, joiden kanssa vaikka vietettiin grillijuhlia ja, ja näin. Ja sitten tietenkin, vaikka ei ollut seurakuntaa lähinnä, että se seurakunta, Islamilainen seurakunta, jos me oltiin tekemisessä, oli tämä tota, Uudemankadun Tatari mm. seurakunta, joka, jossa me ei oltu varsinaisia jäseniä, mutta joskus siellä käytiin. Mutta tota, lähinnä sit se oli sellainen löyhempi, ei ollut sellaista mitään moskejaa tai muuta, joka perustettiin siihen, vaan, vaan se tuli ehkä enemmän sitten, kun menin kouluun ja ei ollut silloin vielä 
Helsingissä käytetään oman äidinkielen tai uskonnonopetusta siinä määrin, niin, nämä, niin kuin nämä, tämä yhteisö itse järjesti vaikka uskonopetusta ja sitten tota arabian kielen ää, opetusta lauantai-aamuisin, jota mä inhosin. Mä olisin Kuulostaa kat- huonolta ajankohdalta myöskin. <laughs> mä olisin paljon mieluummin jäänyt katsoa jotain nakkenakuttajaa, tiedätkö, lauantai-aamu lastenohjelmat, kun lähtee, lähtee islam- ja arabiakouluun. Tota, Mutta se oli siis tosi sellaista niinku, niinku ruohonjuuritason niinku itse organisoiduttiin sellaista Juttuun. Ja siinä oli ehkä enimmäkseen silloin egyptiläisiä, mm. muistelen. Ja tota, sitten kuulemma mun yksi tällainen egyptiläis-suomalainen kaveri sanoi, että mun isäkin on joskus opettanut arabiaa siellä ja mä en yhtään kyllä muista tätä. <laughs> Mutta se on ollut tosi sellaista niin kuin itse organisoituvaa sellaista. Toi kuulostaa, aika kiv- toi kuulostaa kivalta, siis semmoiselta kotikutoselta ja niin kuin lepposalta, kun mä taas ajattelen omaa, että on juutalaisessa seurakunnassa on oma koulu siis niin kuin päiväkodista ysiluokkaa jota mä kävin ihan hetken aikaa, mutta just sen takia, että mä olin saanut sen uskonnollisen ja kulttuurisen kasvatuksen kotona ja myös sen kielen, hebran kielen ja sen, niin tota mä en niin kuin, siinä tuli semmoinen, siinä tuli just semmoinen hankaus, että siellä monet opiskeli sitä vaan niin kuin A1 kielenä, mm. sitä ei puhuttu kotona, kotona puhuttiin Venäjää, Ruotsia tai pelkästään Suomeen. Ja sitten mä tulin kodista, missä se oli niinku läsnä sellaisena ihan itsestäänselvän normaalina asiana, eikä sellaisena kaukaisena kulttuurisena juttuna, jota pitää niinku opiskella. Mm. Niin sitten mä en, niinku, mä en mä oon löytänyt itteeni siitä ollenkaan. Ja sitten mä palasin takaisin suomalaisen kouluun ja, ja niinku jatkoin sitä, sitä mun tapaa ylläpitää kieltä ja kulttuuria, mikä oli siis vaan se, että mun sukulaiset lähetti VHS-kasetille nauhoitettuja. Disney-leffa, jotka on dubattu hebreäksi. Aika <laughs> niin kuin, Ja ostettiin sieltä kirjoja ja, ja, niin kuin, ja noudatettiin niitä tapoja siis mm. kotona ja ruokia ja rukouksia ja mitä siihen liittyy. Ja käytiin sitten isoina juhlapyhinä vaan siellä synagogassa mm. niin tapaamassa muita. Suurin osa niistä ihmisistä, jotka sit oli siinä meidän elämässä läsnä niin muita juutalaisia, niin sitten ne oli niitä muita jemeniläisiä ja muita marokkolaisia. Mm. Ja, Kyllä. Ja niin niitä. Joo. Joo. Ja mä mietin tuota just tuota, vielä tuota arabinaisrepresentaatioa, että sitten tokihan ne, niin ne sukulaiset muualla niin diasporassa, esimerkiksi mun täti tai muun muassa, jotka asu, asu Amerikassa, jotka on egyptiläisiä, ne on tietenkin vahvasti ollut perhekulttuuriskin mukana ja siinä tota, roolimalleina ja näin. Ja tietenkin se, miten niin kuin kulttuurisia asioita viedään eteenpäin tai sitten ihan se sosiaalinen paine, että nyt täytyy tällainen vaikka kasvattaa lapset tai, tai näin, vaikka ne asuu ihan muualla, niin tota, silti se on läsnä siinä. Ja siitä me ollaan niin tosi onnekkaita etuoikeutettuja tietenkin, mitä me ollaan siis tietysti puhuttu tosi monta kertaa sunkin kanssa, että kun meillä on niin ollut access siihen meidän toiseen sukuun ja niihin ihmisiin, ja niitä on paljon niitä ihmisiä, ja niitä on ollut mahdollista tavata, ja on ollut sen verran kielitaitoa, että on pystynyt kommunikoimaan, ja on pystynyt viettämään aikaa, koska sehän on niin kuin, täällä on niin paljon ihmisiä, joilla ensinnäkään ei ole mahdollista mennä niihin maihin, koska siellä on tälläkin hetkellä niin sota. Mm. Ei Kyllä. voi mennä sieltä, tullaan tänne turvaan. Tai sitten on maita, joihin sulla ei voi olla kansalaisuutta tai passia mm. ja sä et voi mennä sinne niin kuin vaikka Palestiinaan niin kuin tosi monimutkainen prosessi, mistä me myös puhutaan sitten myöhemmin tässä. Ja sitten on niitä ihmisiä, joilla se ei ole läsnä se vanhempi, joka on tullut sieltä, mutta se mm. on olemassa niin kuin siinä fyysisessä olemuksessa se arabinaiseus. Mm. Et me ollaan niin onnekkaita siinä. Mullakin on niitä ihmisiä, siis mummi, serkut, 
tätejä ja muuten vaan siis se, että katukuva ja TV-ohjelmat, vaikkakin ne on tosi whitewashed ja mm. näin. Mutta siis se, että nä, mä, mä rakastin niitä niin kuin arabitaustaisia naisia, joilla oli blondattu, suoristettu tukka <laughs> ja tosi vahva meikki. Rajat, silmät rajattu tosiaan kulmakarat piirretty tussilla melkein ja tosi vahvat huulet ja niillä oli aina silleen, että ne työnsi niinku rattaita ja sitten ne pikku vauva joi tuttipulosta joko maitokahvia tai kokista wow. <laughs> tai me jotain tosi vahvaa sokerimehua ja sitten ne oli aina silleen, että niillä oli niinku röökki huulessa, että ne samalla veti röökiä tyyliin puhas, ne savut vaan suoraan lapsen naamaan ja musta ne oli niin cool. Mä olin aina leikkipuistossa ihan vau, wow, tollanen musta tulee isona, tollanen, niin kuin, että vähän tissit tulee sieltä niin kuin kesätopista ja niin kuin tosi sellaisia. Ja sit mä opin jossain vaiheessa, että ne on vähän sellaisia, nyt tulee vähän tällainen sluuri, mutta vähän gettoa, että ne on vähän sellaisia, ne tulee tuolla tietyistä lähiöistä, mm. ne on just marokkolaisia, jemeniläisiä, mm. irakilaisia ja niin ne on köyhiä ja ne ei ole kouluttautuneita ja sitten ne kävelee niin kuin täällä minihameissa ja sitten mm. ne on niin kuin vähän semmoisia huonompia mm. ja sitten tajus, että se yhdistetään nimenomaan siihen arabilähiitä, Pohjois-Afrikka-taustaan. Mm. Sillä on siis hebrean Sana arsit on sellainen nainen, joka on vähän sellainen tota, kevytkenkäinen, mutta siihen liittyy voimakkaasti se, että se on sieltä niin kuin, lähi- tai arabilähiöistä tai arabi-juutalaisten lähiöistä. Siinä tulee just se luokka jotenkin kanssa selvästi Joo. näkyviä. Musta ne oli tota... kauneimpia naisia maailmassa. <laughs> mä taas tota, jotenkin, kun me mietittiin tätä parfyymin tuulahdus ää, tota, nimeä, niin mulla tuli heti sellainen niin kuin mielikuva sellaisesta emiraattinaisesta, joka leijuu melkein, tiedäksä, tota, kun se kävelee sellaisen varmalla hitaalla askeleella ja abaja vaan leijuu siinä. Niin kuin, ihan kun se olisi, niin kuin, ei, ei niin kuin jalatkaan koskettaisi maata. Niin, ei ole silleen huuda röökisuussa. <laughs> Joo, ei. Se tuli jotenkin vahvasti, koska kun mä asuin pari vuotta tuolla Emiraateissa, niin se oli jotenkin taas ihan uusi arabimaailma mulle. Että Egyptin konteksti on totaalisen erilainen vaikka siihen. Mutta joku siinä se on ylväys ja sellainen, joka mua kiehtoi siinä sellaisessa arabinaiseudessa. Joo, tästäkin huomaa, että näitä on moninaisia näitä. Näitä niin mielikuvia ja yes. esikuvia. Ja pään sisäisiä kuvia. <laughs> Joo, Mulla ei siis käynyt mielessäkään, mikä on noin ylväs ja kaunis. Tota... Mutta mä tudistan myös tuon vaalennetut hiukset äh, kuvaston ja, ja tota, meikkauksen, joka on täällä aina yli kaikkea verrattuna siis suomalaiseen tapaan, vaikka olla ja, ja pukeutua ja... Ja parfyymi mun mielestä on myös sellainen, niin kun, tiedätkö, se vähän saa liikaa jotain eksessiivä, koska täällähän pyritään aika lailla hajuttomuuteen. Mutta sitten parfyymi liittyy mulla kaikkeen sellaiseen arabialaiseen itse asiassa. Kun me ajaa autoa, niin mä tiedän, jos mun isä on ollut siellä, koska se parfyymi le- leijailee siellä edelleen ja mun ratti tuoksuu siltä ja mun kädet tuoksuu sen jälkeen siltä sen parfyymiltä. Ihanaa, toi on, toi on ihanaa. Ja sitten toi, joo, noi tuoksut ja se että ne on niinku läsnä kaikkialla, mm. niinku et, koska on lämmin ja kukat kukkii aina, niin sit sitä jasmiinia ja 
sitruksen tuoksuu on vaan niin kuin joka puolella mm. ja sitä sellaista, niin kuin, mitä mä kutsuin siis pienen, tämähän sopii hyvin tähän teemaan, ää, mä kutsuin sitä sellaiseksi pimpin hajuksi. Mä sanoin sitä, että se haisee ihan pimpille, <laughs> kun siis kaikki kukat samaa aikaa ja on tosi kuuma yö ja kosteeta ja se leijuu. Joo, muhi. Sitten mä aina sanoin, että täällä haisee ihan pimpille, jolloin mä sain niin kuin slap on the wrist Älä sano tollasia. Tuommoisia ei saa puhua ääneen. Mutta hei, mitä, tota, mitä popkulttuurin tai tuollaisen niinku, oikeasti sellaisia representaatioita muualta kuin siitä lähipiiristä, kotipiiristä? Sulla on tullut, koska mä olin yksi päivä... Katoin telkkaria siis kotona mun lapsen kanssa. Tuli pelastakaa lasten mainos, missä oli tästä mm, tota Jemenin sodasta ja Saudi, miksikä sitä enää kutsuisi, se on niin hirveä sotku ja humanitaarinen kriisi, mutta oli siis tämmöinen rahankeräysmainos, missä näytettiin sellaisia nälkiintyneitä lapsia, mitkä silloin kun mä olin lapsi, niin oli niitä Etiopian mm. lapsia ja nyt ne oli niitä Jemenin lapsia. Mun lapsi oli siinä vieressä ja se sanoi, että hei äiti, että eikö toi ole se maa, mistä tota Saba on kotoisin, mm. joka on siis mun isä, Saba on isoisä, niin, niin tota, me puhuttiin siitä, että joo ja sitten mulla tuli, se meni nopeasti ohi, mutta mä huomasin, että siihen ei painaa mua. Mulla tuli niin sellainen, että mä oon niin hemmetin väsynyt siihen. Tämä on se representaatio. Mm. Että jos te oikeasti haluaisitte tehdä jotain tälle asialle, siis, tai me lännessä, että, että noi sodat loppuisi tuolla, missä me ollaan, mistä me ollaan, niin sen voisi sen vois ratkaista. Mm. Mutta sitten tämä on tällaista niin kuin... Lastareiden laittamista. Joo, ja vähän sellaista rahasta. Tai sellaista mm. oh, ällöttävää. Ja sillä köyhyydelmässä elyy, tai se, sillä konfliktilla ja sillä tragediaelmässä Joo. Se on jotenkin se... Ahdistava Joo. juttu Ja siitä. ne näytti niin kuin multa lapsena. Niin. Ne näytti mun lapselta lapsena ja ne näytti mun serkuilta ja mun niiltä kaikilta ihmisiltä. Ja se tuntuu jotenkin tosi pahalta. Ja sitten se toinen ainoa, mikä mulla tulee sen lisäksi niin kuin mieleen Jemenistä on Osama Bin Laden ja 9-11 mm. ja, ja nämä niin koko tämä ISIS yep. tota, kuvio. No sitähän representaatioa me saadaan länsimaisesta mediasta pääosin, että, että se, että Nine Eleven, ne tekijät oli egyptiläisiä. Että mä muistan, kun mä aloitin vaikka opinnot yliopistolla, ei, ei Helsingissä, mutta muualla, ja tota, siellä kysyttiin, että mikä tässä on tämä tilanne, ja multa kysytään. Mitä sä voi vastata siihen mitään. Niin. Eli toi niin, että 9 jälkeen vielä tuli se uusi aalto tolle keskustelulle, että sitten se alkoi taas lähteä niin Joo, ihan se, ja ihan lapasista ja uusista, uusille leveleille myöskin. Mutta jos popkulttuuria miettii, mä mietin lapsuutta, niin, 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 niin niitähän on ollut tosi vähän niitä. Ensinnäkin niitä, niitä sellaisia arabihahmoja, joita, joihin se voisi jotenkin jota sä voit mieltää jotenkin susta, mm-hmm. su, tai sun 
sun kulttuuriin kuuluvaksi, mutta nehän yleensä, ne representaatiot on ollut niin Hollywood-twistillä mm-hmm. tai, tai tota, länsimaisella twistillä, että et kun mä aloin miettiä tässä, että minkälaisia pop-juttuja tulee mieleen, niin on just joku tällainen Ahmed, 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 Ahmed Ahne-sarjakuva tai, tai sitten mä katsoin, kun meillä näkyisi jostain syystä Sky Channel tuolla, missä mä kasvoin kat, tota, täällä Helsingissä, ja, niin siellä oli tällainen kuin Genie, uh, I Love Genie, tällainen 60-70-luvun Tiedätkö tämän sarjan, Mistan. jossa Oliko oli Larry Hagman? Oliko semmoinen taika Joo, elementti. se oli sellainen pullosta tuleva genie, joka oli tosi Hollywoodmaisesti äh, arabiasuun laitettu. Eli tällainen niin kuin, äh, Hollywood-versio haaremiasusta. Joo. Tällainen blondi tainen, joka sieltä ilmestyy sieltä pullosta ja sitten, tota, äh, se on sitten äh, sellaisen astronauttimiehen kanssa tekemisessä. Mä en muista, mitä kaikkea siinä tapahtui, mutta tämä oli se yksi niin kuin tuhannen ja yhden yön... Äh, niin kuin, tarinoista vähän syntynyt tällainen trooppi, mikä mm. toistuu niin kuin tosi monessa tällaisessa muslimi-arabikuvauksessa, joka voi tavallaan näkyä, näkyä tietenkin myös Aladinissa, vaikka miten mm. Jasmin on kuvattu siinä, mm. joka tuli tietenkin, mä olin vähän vanhempi silloin, kun Aladin ilmestyi, mutta tota, niin, siinä oli, oli niin kuin Aladin oli varas ja, ja tällaisia, ja sitten oli sellaisia kamelijoukkoja ja rosvoja mm. ja tällaisia niitä popjuttuja näkyy, näky, tota, tai niitä tropeja näkyy näissä just sarjakuvissa ja piirretyys vaikka. To, joo, tosi paljon sitä, että oli varkaita tai, tai jotain pahantekijöitä. Sitten oli just niitä semmoisia haaremjuttuja, missä sitten joku nainen sidottiin ja heitettiin ainakin tyrmään tai jotain semmoista tosi niinku. Joo. Niin miettii vaan jo siitä näkökulmasta, onko toi nyt mitään, mitä sä haluat lapselle, tai niin niin. onko toi lapsille sopivaa asiaa. Mutta musta tuntuu, että se Aladdin ja Jasmin oli sellainen harva, yksi harvoista, kenestä mulla tuli semmoinen, että ahaa, että okei, Joo. Et toi on niin kuin mä. Jep. Sitten mä muistan, että Liz Taylor näytteli joskus Cleopatraa. Mm. Joo. Mä, mä, mä ehkä vasta joskus teinin, teininä vasta löysin. Joo, se oli joskus, varmaan tuli vaan siis televisiosta, niin sit se oli niin kuin, että tajus sen, mutta nyt sitten tajuaa myös, että sehän oli siis brown face niin. <laughs> tai black face. Ja. Siis ei ollut edes black face, koska ne ei edes ottanut huomioon sitä, että Et Cleopatra olisi... varmaan oli myös, ei pelkästään ruskea, mutta myös musta. musta. Jep. <laughs> niin sitten, että niin siis taso, monta tasoa niin kuin... Jep. Ongelmallisuutta. On, jep. Ja, mutta tota, ei niitä paljon ole, voi sanoa näin. Ja sitten tietenkin se, että aina kun noista julkishenkilöistä ää, joku niin tajus, että jollakin on vähän arabityylinen nimi, niin heti tietenkin vähän korvat heröillä miettii, että onkohan niillä jotain taustaa, arabitaustaa, jotka menestyvät niin länsimaisessa maailmassa. Niin arabitaustasena, niin ne, ne ehkä koet, koki jotenkin. Niin kuin esim. joku Shakira. Shakira, joo, tai just Salma Hayek, kun tajus, että aah, silläkin on, oliko se libanolias taustaa ja tota, meksikolaisen taustan lisäksi, tai, tai että Paula Abdul oli eka sillä, että Abdul, toi ei kyllä, toi ei mikään amerikkalainen nimi, että mikä se tausta on. <laughs> sitten kun toi voitti toi Dana International, voitti Euroviisut joskus, kun mä olin aika pieni, joka oli siis Israelin edustaja, joka on Jemeni-juutalainen. Ja se oli uutisissa joka päivä. Mä olin silloin siellä. Ja se oli, niin kuin se tuotiin esille, että aah, te mä niin jää. Ja se heppärän on se 
niin sukupuolitetut sanat, että jemenläinen mies sanotaan eri tavalla kuin jemenläinen mm. nainen ja se suoraan, hän on siis transnainen, mutta se suoraan niin kuin, äm, sitä, kyllä sitä käsiteltiin, mutta se, se aika nopeasti ohitettiin, että sitä alettiin oikeasti kutsua suoraan vaan niin jemeniläiseksi naiseksi, Joo. joka on voittanut koko Euroopan hienoimman jutun. Sitten myös pitää aina liioitella. Wow, ja nyt siitä tulee maailman kuuluisi niin Madonna ja Michael Jackson ja <laughs> niin näin. Ja se sana, että jää, on niin se, mitä musta sanottiin, niin mä toisin, että oh, toi on niin minä. Jef. Minä wow. olisin voittanut nyt Euroopan. Niin. niin se oli niin Siis mun, silloin mulla niinku räjähti niinku tajunta. Mä olin ihan silleen, että tämä ei voi olla totta. Että tällaista voi niinku tapahtua. Se Aika mahtava niinku representaatio. Mutta sitten silleen also sen jälkeen tuli Osama Bin Laden <laughs> seuraavaksi <laughs> vuonna 2000. Miten näitä tasapainottaa <laughs> toisiaan? <laughs> ei, ei niitä kyllä mitenkään liikaa. Mutta se, myös se, että niihin hän tarttu kiitos. Kyllä. Niin hanakasti sitten, kun niitä silloin tällöin tuli. Mm. Joo, se on totta. Ja sitten tietenkin myöhemmin, kun kasvoi, niin sitten ehkä alkoi etsiä lisää tietenkin tietoa historiasta ja, ja tota, niin kuin sitä kautta niin kuin sai sellaista niin kuin varmuutta siihen toiseen äh, kulttuuriperimään ja, ja sitten siihen niin kuin eri tavalla kiinnittyen tuli ylpeäksi myöskin, että tota, et just se, että mä esimerkiksi lähdin opiskelemaan arabian kieltä, koska se ei ollut kotikielenä sitten meillä jonkun ajan kuluttaa ollenkaan, niin, niin tota, sitten mä koin, että mun pitää, jotenkin mä haluan sen niin kuin saada vahvemmaksi ja sitten myöskin, että tietää siitä niin kuin kulttuuriperimästä lisää, joka on tietenkin tosi moninainen ja arvimaat itsessään on moninainen paikka ja, tai moninainen alue, tarkoitan. Ja, ja niin, niin, että mitä kaikkea on tapahtunut ja miten paljon me ollaan kumminkin niin kuin, ää, niin kuin kiinnittyneitä myös eurooppalaisina arabikulttuuriin, koska se on niin kuin Tar- se on tarjonnut sellaisen lähe- lähe- läheisen toisen, jota vasten peila- peilautua ja jota vasten peilata itseään eurooppalaisena. Mm. Et ni- ni- jotenkin ehkä käsitettiin, niin, ne on käsitetty aina niin vahvasti jotenkin vastakkaisina, digotamisina. Ja sitten kun ne yhdistyy niin kuin mussa, mm. niin sit se on ehkä ollut sellainen vähän niin kuin ristiriita, mitä on aina vähän miettinyt, että, että miten tämä toimii. Joo, se... Se dikotomia ja sellainen niin kuin binäärinen sellainen, että on Itä ja Länsi tai Pohjoinen ja Etelä meidän ehkä täältä katsottuna, niin ähm, se on ollut just ristiriitainen, mutta sitten se on samaan aikaan tuntunut niin etäiseltä, koska tässähän mä koko ajan oon ja teen asioita ja mä elän ja mä puhun ja mä ajattelen näillä kielillä ja mä operoin. Ja mä osaan niin sekunnissa vaihtaa niin kielestä toiseen. Ei mulla, niin kuin, ei mulla sinänsä ole mitään. Mullahan ei niin henkkohto ole mitään niin, ongelmaa, aika vaikeutta sinänsä. Mm. Ennen kuin muut tekee siitä jollain tavalla hankalaa tai kyseenalaistaa sitä. Joo, se on ehkä just sen takia, koska se, sehän nousee siitä, se, se, kun ei ole, ei ole sitä niin hybridisyyttä, ei käsitetä. Ja aina jotenkin ajatellaan, että ne on niin vastakkaisia voimia, mm. ne, vaikka kulttuuriset tai uskonnolliset tai etniset identiteetit, mm. mitä on itsessä. Että tota, se on, ja se tulee just nimenomaan ulkopuolelta. Mm. Et mulle se on ihan totaalisen niinku, niinku luonnollista esimerkiksi, että me kuljetaan tuolla, tai siis ajetaan juhannuksena autolla ja kuunnellaan vaikka Abdel Halim Hafizia niinku musiikkia, mm. joka, joka se on niinku ihan se, että mun sielumaisema on vaikka lapsena. Ja, tai että me kuunnellaan, tai mä käyn saunassa ja kuuntelen umkulsuumia. Mm. Niinku tällaisia vähän niinku, jotka nähdään ehkä vastakkaisina tai dikotomisina kulttuurisina asioina, niin se niin kuin luonnollisesti tulee vaan omassa elämässä. Ja vastakkaisina silleen, että mä koen usein, että, että ihmiset koki sen 
niin kuin has, ne hassuna ne että asiat yhdistyy. Niin kuin, että se on niin kuin vähän huvittavaa. Mä just puhuin yksi päivä jollekin ihmiselle siitä, että mä kävin pienenä äm, jossain semmoisissa karjalaisten juhlissa, koska mun Suomen mummi on karjalainen ja mun mummi on peli semmoisia karjalaisia perinneasuja, semmoisia feresejä. Ja sitten mulla oli semmoinen päällä ja sitten mä menin sinne ja mulla oli niin kuin tosi kivaa ja se oli tosi tärkeää. Mutta sitten se oli joillekin ihmisille niin kuin Huvittavaa, että mun näköinen ihminen pukee sellaisen asun päälle ja on mm. siellä, että arabi tyttö voi olla myös karjalainen mm. tyttö. Ja niin, se ei ole mulle hassu eikä outoa, vaan se on osa sitä mun elämää. Kyllä. Ja mulle ehkä, no, okei, tässä osa, osittain tämä nyt tää liittyy tähän myös tähän meidän toiseen lempiaiseen, eli 40 <laughs> rajapyykkiin, jonka puolin ja toisimme tässä horjutaan. Kyllä. Niin, se, että tulee vaan, alkaa tulevaa se fiilis, että mua ei niinku kiinnostana yhtään, mm. mitä muut ajattelee musta. Todellakin. Ja mulla oli tosi iso juttu se, kun mä tein tota mun tulevaa kirjaa, missä mä oon siis ottanut tosi paljon vapauksia kuvitella asioita, mutta on tiettyjä asioita faktatarkistanut mun isältä liittyen just siihen Jemenin juutalaiseen yhteisöön myös siihen, että minkälainen Israel oli ehkä 70-80-luvulla, kun mä en ole ollut olemastaan ja en ole pysty muistamaan. Ää, niin se soitti mulle tuossa yksi päivä ihan tässä niin kuin muutama päivä sitten, että, että, joo, että mä oon nyt miettinyt tämmöistä, että älä enää koskaan faktatarkista multa mitään, kun sä kirjoitat sun tai meidän niin kuin kulttuurista tai meidän, meidän niin kuin tarinoita. Että kirjoita vaan se, mitä, miltä susta tuntuu tai mitä sä muistat tai mitä sä ajattelet, koska se on tärkeää saada se kokemus siitä, kun me tää, te täällä asutte jo monennes polvesta täällä pohjoisessa ja kirjoitatte niitä asioita. Ja siinä saa olla virheitä mm. ja siinä saa olla muistikatkoksia ja siinä saa olla niinku ristiriitaisuuksia, koska sitähän teidän elämä on. Mm. Ja se oli musta niin hienoa, että se oli ajatellut sitä asiaa, kun se kuitenkin elää täällä niinku aikuisena maahan muuttaneena ihmisenä, jolloin... Niinku se on ihan tosi vapauttavaa. Oh. Siis. Ja jotenkin tuo vaatimus siitä jotenkin puhtaasta kulttuuriperimästä tai kielestä, niin sehän on niin jotenkin läsnä meidän elämissä. Niin, että et sun pitäisi niin tulkita oikein vaikka niin tapahtumia tai löytää ne oikeat faktat mm. sen sijaan, että sä myös voit itse tulkita ne. Kyllä. Että tota, toi on aika ihanasti kyllä sanottu. Ja mä luulen, että tuollaisessa asenteessa <köhön> voisi olla niin kuin, <köhön> niin tietyllä tavalla... Jotain sellaista siementä, millä voisi päästä myös eteenpäin niissä, niissä keskusteluissa, niistä konflikteista mm. ja niissä ihmisten, ihmisryhmien poteroitumisissa mm. ja sellaisissa, koska jos me kaikki heittäydyttäisiin yhdessä jotenkin siihen, että me tullaan kaikki, kaikki alta tietyllä tavalla ja meillä on näitä, toki on valta-asetelmiä, toki on politiikkaa, mm. toki on kaikkea ja ne pitää purkaa, mutta että me, että me Myönnettäisiin myös toisillemme jotenkin, että me ollaan yhdessä ja meillä on itse asiassa kaikille se rikkinäinen puhelin mm. tilanne tässä tietyllä tavalla, on joutunut lähteä mm. ja on lähtenyt ja on siirtynyt paikasta toiseen. Ja... Joo, te auttaisi varmaan siihen poteroitumis- tai polarisaatioon tai, tai tällaisiin niin jo ennalta määriteltyihin asemiin, mitä, niin kuin, mihin ikään kuin kasvetaan, mm-hmm. mutta sitten kun elää moninaisissa ympäristöissä, niin se voisi ehkä purkaakin sitä. Mm. Tai ymmärretään, että kaikki meeletään niin. siinä. Että. Ja, ja tämä Parfumin tuulahdus on ta, sit meidän tulkinta tästä ajasta, näistä keskusteluista ää, ja pohdinnoista tässä ajassa. 
Tämän jakson runona meillä on andalusialainen naisrunoilija Wallada Bint Almustakfi. Hän oli Kordovan Umayyadikalifin tytär ja tuli tunnetuksi runoilijan taidoistaan ja epäsomilnaisesta elämästään. Hän pukeutui rohkeasti ja kirjaili runonsäkeitään asunsa helmoihin. Kordovassa äh, silloiset runoilijat kilpailivat keskenään äh, runojen lopetuksista. Ja tämä Wallada menestyi tässä kilvottelussa ja runoudessa yleensäkin, joka koettiin miesvaltaiseksi alueeksi. Tämän runon, jonka luen, sen on kääntänyt Jaakko Hämeen Anttila. Odota, tulen luoksesi, kun pimeys peittää maan, yö kätkee salaisuudet. Aurinko ei paistaisi, kuu ei loistaisi, eikä tähti kulkisi kulkuaan, jos ne tuntisivat niin kuin minä tunnen. Kiitos Jaksomedialle studiosta ja Nora Saedille sarjan visuaalisesta maailmasta. Kiitos Ruskeatytöt medialle alustan tarjoamisesta keskustelulle. Kiitos myös Suomen kulttuurirahastolle apurahasta. Jatketaan keskustelua Ruskeatytöt median somekanavissa hashtagillä Parfyymin tuulahdussa.